0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Comexcast. O podcast em que a gente fala de negócios, negócios de importação, de exportação, de logística, de espaço aduaneiro Eu sou Carlos Araújo, sou o apresentador desse podcast e estou muito feliz que você esteja aqui comigo No assunto de hoje, no nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar em como encontrar fornecedores confiáveis na importação E a ideia para gravar esse conteúdo surgiu da conversa com um amigo Em que ele tem uma loja, ele quer ser importador e ele revelou uma dor Uh, ele, uh, essa dor é, como é que eu encontro fornecedores, a internet está aí, está lotada de gente, mas como é que eu vou achar quem é que vai me vender um produto, um, um fornecedor confiável e que eu não fique com medo de mandar o dinheiro receber para receber os produtos, como é que se dá isso no mundo real? Pois é, então agora é, 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 existe uma técnica para isso, apesar de muitos acharem que é complexo, que é difícil, que só os grandes podem fazer. Não, existe uma técnica para você desenvolver um fornecedor confiável, para você inspecionar a fábrica, inspecionar a mercadoria, só depois então de você enviar o seu dinheiro para o fornecedor. E detalhe, essa, esse método pode ser feito gastando quase nada. Boa parte do que se vai ser gasto é do seu tempo. Vamos lá? Fica comigo que eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o que você deseja comprar. Por mais óbvio que isso possa parecer, por mais clichê que isso possa parecer, nos meus anos de experiência prática, eu indico que muitas empresas não têm isso claramente, em e claramente definido. Decidir exatamente com o que se vai trabalhar é facilitar esse jogo, é concentrar energia na busca por fornecedores certos, nos países certos, ou seja, ir direto à fonte. É natural que a maior parte destas pesquisas sejam de fornecedores que estão localizados na China, mas há outros mercados em outros países é, que são mais competitivos, ou até mesmo que não tenha produção local na China. É, Encontrar isso, esse fornecedor, é o primeiro trabalho que você vai é, ter que desempenhar. Mas por que, que eu falo que isso não é, não é tão óbvio para muitos fornecedores? Porque eles acham que podem comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, desde que isso esteja dando dinheiro. E eu gosto de usar uma brincadeira sobre o que está dando dinheiro. A única coisa, a única pessoa que dá dinheiro é a mãe, porque todo o resto precisa trabalhar. Então, para você escolher exatamente qual o mercado que você quer, atuar você precisa seguir aqui algumas letrinhas algumas regrinhas a primeira delas é aquilo que você que pode ser pela paixão aquele tema aquele nicho aonde você se identifica muito aonde você sempre gostou você é apaixonado por exemplo, aeromodelismos, você é uma pessoa extremamente apaixonada por isso, então esse é um, um nicho que talvez possa lhe ser interessante. Você gosta de animais, então você vai atuar no nicho de pet, enfim, o prim primeiro modelo de escolha pode ser pela paixão. O segundo pode ser pela habilidade, ou seja, aquilo que você já domina. Você domina o mercado de cosméticos, você domina o mercado de máquinas pesadas, você domina o mercado de distribuição de produtos óticos. Também pode ser isso. E o terceiro? É, é, a terceira possibilidade É aquilo que está sendo rentável É aquilo que está, que, que está dando dinheiro Mas cuidado O dar dinheiro pode ser uma solução é, Que pode esconder alguns perigos Porque se você não tiver paixão E se você não tiver habilidade Só entrar naquele mercado Porque está dando dinheiro Lá na frente você vai descobrir Que não consegue vender esses produtos Então usa essa técnica aí PHD que você pode já então começar a desenvolver e a escolher o seu nicho. Bem, com isso em mente, você deve se perguntar, será que devo atacar para todos os lados na importação ou trabalhar nisso que eu tenho paixão ou nisso que eu tenho habilidade? É a primeira resposta que você tem que ter em mente. Com isso em mente, sigamos então para o próximo passo. E o próximo passo é a internet. A internet vai ser a sua principal aliada nesta primeira etapa. Com ela, você vai ter uma excelente noção de quem está produzindo aqueles seus itens, é, é, aqueles itens do seu interesse. Vamos tomar por base que o produto que você queira trazer, o produto que você tem habilidade, o produto que você tem a paixão, esteja na China. Então, a missão nesse momento é desenvolver um fornecedor confiável naquele país. Como fazer? Bem, você pode abrir o Google e começar pesquisando sobre o produto, mas antes vai precisar saber como ele é conhecido no exterior. Há pouco tempo eu estava fazendo uma pesquisa sobre tapete higiênico, desses que utilizamos é, principalmente para animais de estimação pequeno, para uma espécie de educação, para ele fazer as suas necessidades num determinado local exclusivo. Então é um tapetinho higiênico ali que você cola no chão. E a grande dúvida é como é que isso é chamado lá fora? qual é o nome dado a isso, porque sem esse nome, sem essa referência, eu não consigo pesquisar, mas isso é muito mais simples de você fazer, é muito simples de você fazer, pode usar a tradução literal, se você tiver dúvida, entra no Google Translate, joga é, como você conheceria aqui e ele vai te dar uma referência ali, é, testa várias opções e vai avaliando o resultado, se posso desse nome em inglês, então você começa por três sites de referência, eu uso esses três, Outras pessoas podem ter mais, mas é o que me dá uma visão macro. Que o primeiro dele é o Global Source, o segundo dele é o Made in China e o terceiro é o Alibaba. Joga aí no Google Global Source, você vai achar o link, depois você joga o Made in China e por último você joga o Alibaba. Tenha esses três sites salvos na sua, no seu navegador. Então, recapitulando, você já tem o nome do produto, você já tem uma foto, agora você vai começar a utilizar... Esse, de pesquisa esses três sites se fosse alguns anos atrás se fosse dez anos dez é, é, anos atrás 15 anos atrás eu ia recomendar que você buscasse catálogos produzidos pelas câmeras de comércio mas no ano que a gente se encontra a internet vai te dar uma visão muito clara do que você precisa. E uma rápida pesquisa uh, nesses três sites já vai lhe proporcionar uma visão geral do que a China está produzindo. E lá nesses sites você já vê preços praticados, quantidade mínima que o fornecedor exige, que você não vai conseguir, depender do produto, comprar uma peça, duas peças, cem peças E ali, então, você começa a fazer a viabilidade comercial. As informações que estão nesse seu site não passaram por auditorias internas do site ou das autoridades locais que asseguram que esses produtos é, representam a verdade. Não se sabe também da capacidade produtiva da empresa. Às vezes tem um número de funcionários, mas não dá para dizer que isso é referência. E se eles realmente produzem aquilo que estão oferecendo ou se são intermediários. É, é, é natural que a maior parte das empresas que estejam lá, é, de fato, façam exportação. Mas você não tem nenhuma garantia de que aquela empresa escolhida realmente vai lhe atender. Porém, você já tem uma referência. Mas aqui é a primeira dica. Não é o momento de você mandar dinheiro. Calma aí. Solicite cotação. Levante preço. Você tem a oportunidade, de, em muitos casos, solicitar a amostra. Eu recomendo que você escolha várias. Comece a negociar. Depois, reduza esse tamanho para três ou cinco empresas e peça amostra. Você vai ter o custo da amostra, vai pagar a amostra no fornecedor, vai pagar o frete é, internacional dessa amostra, vai pagar tributos na liberação dessa amostra. Mas você não está querendo desenvolver um fornecedor confiável? Você não está querendo conhecer se realmente ele produz aquilo que você precisa? Então você precisa ter isso na mão. Coloque o custo da liberação do envio da amostra no seu projeto inicial. Não há como fazer isso. Então, não é a hora de você mandar dinheiro, mais à frente eu vou te dar algumas dicas de três situações para você minimizar o risco. Então falando da primeira possibilidade de você identificar um fornecedor, levantando todas essas informações, é pela internet. Se alguém te disser que a internet não vai te ajudar, está mentindo, como é que não vai ajudar? Eu já vou ver nesses sites o que as empresas produzem, vou entrar em contato com elas para fazer uma cotação, para receber a amostra, como é que ela não vai te ajudar? Mas existem outros mecanismos, digamos, mais conservadores. O próximo deles é você conhecer fornecedores em feiras internacionais do Brasil. Existem inúmeras feiras, feiras pelo Brasil afora, no Espírito Santo, no setor de mármores e granitos, tem a Vitória Stone Fair, a Cachoeira Stone Fair, vários... É, é, fabricantes do mundo afora estão nessa feira e é hora de você conhecer o produto que eles produzem qual é quais são os concorrentes de um ou de outro ou seja você pode conhecer em loco no Brasil quem são esses fornecedores a maior parte deles participa a maior parte dessas feiras está localizada em São Paulo e você pode conhecer um catálogo especializado da sua área e ali você fazer visitas e conhecer fornecedores locais. Estando neste, nesta feira, o processo de visitação e negociação é o mesmo. Vai até onde você quer, busca catálogo, busca informações, levanta preso. Peso, é, preço, e aí então, se tiver a possibilidade de você já ter uma amostra naquele local, já traga a mostra, porque então aquilo que você ia conhecer é, pela internet você já está é, é, conhecendo em loco. E uma feira internacional, uma feira internacional requer é, da empresa um comprometimento que vai ter um produto tipo exportação. Por quê? Porque ali ela vai precisar te dizer como funcionam as práticas comerciais dela, é, você vai conseguir ver de um outro fornecedor. Então, é um ponto importante para você prospectar fornecedores para aquela importação. Mas também já é a hora de você bater o martelo e mandar dinheiro do primeiro pedido? Também não. Calma aí. Esse é o momento para você fazer o quê? Atestar a qualidade do produto. Por quê? Porque ali você possivelmente você vai ter amostras. Muitas empresas vão te cobrar pela amostra, isso é uma prática muito comum, mas você vai ter a oportunidade de ter a amostra. Mas você não conhece, mas você desconhece o processo produtivo. E às vezes, conhecer isso torna-se muito importante na sua operação. Seu produto é um produto técnico, seu produto é um produto de alto valor agregado, você precisa saber como é que funciona isso lá, como é que é a produção, saber como o produto é feito, em que está, escala, conhecer as boas práticas de produção e de exportação, ver as máquinas funcionando, conhecer o escritório, saber em que lugar que a empresa está, tudo isso faz muito, muita diferença nessa etapa. Se você conheceu a empresa em uma feira internacional no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, não feche o negócio sem antes ter a oportunidade de ir até lá. Isso nem sempre é possível, mas quando for, vá até lá. Por quê? Porque você vai conhecer as pessoas, vai ter contato do dia a dia do comércio internacional. Mas se a empresa, se ir até a empresa no destino for algo caro para você, há solução? Sim, há vou falar um pouquinho mais adiante como é que isso pode ser feito uma terceira possibilidade de você identificar esses fornecedores porque lembra a pergunta inicial é como que eu acho fornecedor para os meus produtos na importação então dissemos pelas pela internet Começando lá pelo Alibaba, pelo Global Source ou pelo Made in China. Falamos de participar em feiras internacionais do setor aqui no Brasil. Existem muitas. A terceira possibilidade são as feiras especializadas lá no país produtor. E o nosso exemplo aqui, a gente estava dando de buscar um fornecedor na China. A China... Tem inúmeras feiras, mas duas, é, uma, uma feira que acontece duas vezes por ano, muito famosa, é a Canton Fair, que fica em abril e em outubro. E é a melhor oportunidade e é a mais eficiente de se localizar fornecedores no exterior, é ir a essa feira. Você consegue saber com antecedência, no caso da Canton Fair, você tem várias etapas. E cada uma dessas etapas você consegue saber quais são os nichos de produtos que tem fornecedor lá. Então você vai na fase 1, na fase 2, na fase 3, nos dias específicos, só para visitar aquilo que, se, que, que, que interessa. Por quê? Porque daqui do Brasil você vai conseguir ter acesso a essas feiras regulamentar, é, é, regulares em sites governamentais, como por exemplo a Pex MDIC, Invest in Export, e isso vai te dar a oportunidade de você se planejar, de conhecer em loco novos produtos, tecnologias e design, tudo que é especializado no seu setor. Nesse caso da Canton Fair, que existem é, duas, é, duas é, edições por ano, ela existe desde 1957. São mais de 25 mil expositores de vários segmentos, que é realizado na cidade de, de Guangzhou. Estar está numa feira como na Canton Fair, você vai ter a oportunidade de conhecer diversos fornecedores do setor, inclusive de outros que você também tem, é, interesse. E ele é conhecida é, como as tendências do mercado, tecnologia empregada, novos designs, conceitos, padrões que vão entrar no mundo. Mas também, repetindo, é a hora de, na feira, você já bater o martelo e enviar o dinheiro? Também não. Porque note, a feira é uma coisa. Você, depois de escolher uh, qual é a empresa e o produtor, o ideal é que você Faça uma visita técnica, reserve um dia para ir até a fábrica, conhecer o processo produtivo, conhecer todas as informações necessárias para chegar no Brasil e ter a garantia, a certeza de que aquele fornecedor, além de produzir um produto de excelente qualidade, ele ou é o intermediário, aí você vai decidir se você vai querer fazer negociação com o intermediário, ou se ele é o fabricante. Mas se você não tiver esta oportunidade de ir até a feira, existe uma solução? Sim, que são as empresas de inspeção. A empresa de inspeção é uma empresa que você vai contratar aqui do Brasil. Existem inúmeras empresas que fazem isso e que vai, uma empresa da sua confiança, para proceder com algumas etapas que a internet, ou estando lá na feira, mas não indo até o local, não vão te ajudar. Quais? E essas empresas que são contratadas para fazer esse serviço lá fora, elas podem averiguar duas coisas que para mim são as mais importantes. A inspeção da fábrica e a inspeção da mercadoria. A inspeção da fábrica é um serviço em que quem você contratar vai até aquela região ver se a empresa existe saber se a empresa é produtora ou se era uma trade também é possível identificar se as empresas estão autorizadas pelo governo chinês a exportar e se elas cumprem todas as exigências internas para proceder com envio de mercadoria esse tipo de situação permite que você contratando tenha Ciência no mercado, referência a alguém que esteja lá na China falando o idioma local e que te dê segurança de que a empresa existe, que não é de fachada e que baseada em informações públicas levantadas, pratica a exportação regularmente. Também tem a possibilidade de fazer a inspeção da mercadoria. Mas no caso da inspeção de fábrica, você tem que ficar um atento. Ao localizar o fornecedor, desenvolver a negociação, inclusive desenvolver o preço, esteja atento a fazer esse tipo de inspeção. Você deve informar para ele, durante a negociação, que há uma empresa que trabalha para você, que vai estar naquele país, que gostaria de fazer uma visita à fábrica, para conhecer melhor as operações e estreitar o relacionamento comercial. Nesse momento, duas situações poderão acontecer: ou ele topar de imediato, já disse assim me dá o telefone dessa pessoa que eu vou ligar para ele para agendar uma visita aqui, ou ele colocar em empecilhos. Em pensil, empecilhos. Se ele colocar em empecilhos deste de lado, Pare com a negociação. Por quê? Porque como é que alguém que quer te vender produto não vai aceitar receber uma empresa de fora? Ele já está dizendo que tudo que ele está falando não é verdade. Esse é um ponto muito importante que você deve levar em consideração. E esse inspetor vai te oferecer o quê? Vai te oferecer um relatório completo, detalhado, vai agendar uma visita do que ele viu na mercadoria, do que ele, do que ele viu na empresa, é, do que ele viu no local, do fornecedor, da produção. A segunda possibilidade é você fazer o quê? A inspeção da carga. Depois de você avançar com o primeiro processo, fazer a inspeção da mercadoria, sem falar ainda no envio... É total do dinheiro, peça para inspecionar a carga. É natural que na China você pague 30% antecipado, 70% no pedido, quando a carga estiver pronta. Depois que você inspecionar a empresa, que já tiver a amostra na mão, é o, o chinês vai te exigir o pagamento dos 30%. Mande. Mas na hora de pagar os 70%, que normalmente acontece depois que a mercadoria está pronta, solicite uma inspeção da carga. Por quê? Porque é o um momento em que o inspetor vai lá Vai fazer a inspeção, vai averiguar se o que você pediu realmente está lá. Se for uma inspeção muito técnica, você tem que contratar um inspetor técnico para isso, mas para você ter a garantia de que já foi produzido tudo aquilo que você solicitou. Só então você envia o, o restante do dinheiro. Então, respondendo a uma pergunta muito comum é, quando enviar o dinheiro no fornecedor? É comum, como já disse, você pagar em duas etapas, 30% e 70%. Os 30% pague a partir do momento, depois que você tiver negociado o preço, que já tiver uma amostra, pague depois da inspeção da fábrica. E os outros 70%, quando a carga estiver pronta. Esse serviço de inspeção é caro? Não, não é caro. Cabe perfeitamente no seu orçamento. E não imagine isso como um custo, imagine isso como um investimento. Porque se nessa inspeção você detectar que a empresa não vai te atender, que é uma picaretagem, que é uma fraude, você não vai mandar nem os 30%. E se nos 70% você identificar, quando a carga estiver pronta, você identificar que a mercadoria não é aquilo que você, produzir, que você solicitou, comece a, negociar, a discutir com o fornecedor, mas você não vai pagar os outros 70%. Essa é uma forma muito clara, muito objetiva de você desenvolver um fornecedor confiável. É claro que você poderia pegar o avião e ir lá e acompanhar tudo isso, mas você tem tempo? Você tem recurso por isso? Se você não tiver nenhuma dessas duas variáveis, você pode contratar alguém que está lá, que mora lá, por um custo muito acessível e que vai te dar muita segurança para fazer essa operação para você assim não há receita de bolo para isso mas essas são as dicas que você deve seguir para desenvolver um fornecedor confiável é claro que depois de você passar por tudo isso você vai fazer um pedido grande não faça um pedido pequeno teste esse fornecedor verifique se a se a qualidade do produto te atende se ele é rápido se ele é urgente se ele não aceita visita na fábrica descarte se o fornecedor se recusar ou dificultar a enviar a amostra é sinal de que a sua idoneidade está comprometida evite negociar com ele ao visitar a fábrica, averigue se os dados impressos no cartão ou na assinatura do e-mail condizem com aquilo que está na fachada do, 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 da empresa. Isso, apesar de simples, pode ser um indicativo de que, se for diferente, é provável que ele, que contatou, você contatou um intermediário e não a fábrica. Cuidado com fornecedores... Que não usam e-mails empresariais e que se apresentam com endereços eletrônicos do tipo Gmail, Yahoo, 163.cn, qq.com. Então você não vai vendo idoneidade no fornecedor de uma fo é, é, que vai te dando segurança. E aí, a partir ainda assim de todas, depois de todas essas etapas, vai chegar um determinado momento que você vai ter que fazer a primeira compra. Mas você se certificou de tanta informação até aqui. E fazendo um pedido pequeno e esse fornecedor atendendo a todas as suas necessidades e demandas, certamente você já conseguiu então chegar até um fornecedor que vai lhe atender com segurança, garantia e que você não estará é, em conjunto com alguém que só vai te trazer problema. Ok, esse áudio ficou um pouco maior, esse podcast ficou um pouco maior do que normalmente eu faço, mas essa era, digamos assim, uma dúvida muito comum de gente que está começando microempreendedor individual ou empresa pequena que está começando, que nunca negociou com a China principalmente, que não sabia por onde começar. Ficou aqui, eu acho que eu passei todas as dúvidas, eu tirei todas as dúvidas possíveis das várias perguntas que eu recebo. E se você quiser continuar comigo essa jornada, essa jornada acesse o meu canal no YouTube, youtube.com.br, comexblog, veja todos os vídeos. Se quiser também, acesse uh, o meu site www.comexblog.com.br que eu tenho muito conteúdo falando sobre negociação, operacionalização, tanto na importação, na exportação, no despacho aduaneiro e logística. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora, segurou o play até agora. E se você gostou, não esqueça de avaliar esse podcast, em qualquer aplicativo que você esteja, no Deezer, no, no Spotify, no próprio da Apple. Por quê? Porque quanto mais avaliações a gente receber, mais a entrega do conteúdo por essas ferramentas vão acontecer. Muito obrigado por estar até agora comigo e eu te vejo num próximo episódio. Até mais!